0: Está começando agora mais um Sociologizando no CETISO. Olá, meu nome é Francesco e no episódio de hoje contaremos com a participação especial dos alunos Ana Paula Gassen, Igor Rossato e Renata Melanesi, todos estudantes do segundo ano do curso técnico de mecânica integrado ao ensino médio do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Contaremos também com a participação especial dos convidados Eliane Melo, Paulo Marangon e Sinara Rossato. Durante este podcast, iremos falar sobre o tema O Trabalho na Pandemia, seus impactos, alguns dados, entrevistas e muito mais.
1: A nova pandemia do coronavírus trouxe diversas mudanças à sociedade, principalmente no mundo do trabalho. Ela força os trabalhadores a lidar com uma nova dinâmica de trabalho e ficar longe de empresas, colegas de serviço e equipamentos usuais. Obviamente, nem todo trabalhador possui uma estrutura em sua casa para manter esta dinâmica de serviço, mas a crise de saúde as obriga a usar o modelo pela primeira vez. A situação de pandemia mudou o mercado de trabalho mundial em grande escala, como mostram os dados da pesquisa de ADP Research Institute. Dentre tantas mudanças, as ambições, visões de, dos trabalhadores antes e depois do Covid-19 e as prioridades e expectativas dos funcionários em todo o mundo também mudaram. No Brasil, o número total de pessoas trabalhando em empresas com flexibilidade do home office aumentou de 27% em janeiro para 50% em maio, em razão da intensificação do isolamento social. As horas extras aumentaram e, em geral, também cresceu a abertura das pessoas para aceitar trabalhos freelancers. Antes da chegada do Covid-19, os brasileiros trabalhavam, em média, 4,3 horas semanais, sem remuneração. Era um período em que costumavam passar a maior parte do tempo no trabalho, sem compensação financeira. Após a pandemia, o número de horas extras não pagas aumentou para 5,3 por semana. Em geral, em todas as regiões do mundo analisadas, a jornada de trabalho aumentou e além de trabalhar mais, os trabalhadores ficam mais suscetíveis a fazer sacrifícios para seus empregos. Dados mostram que cerca de 46% dos brasileiros aceitaram salários reduzidos, enquanto 18% concordam em adiar salários. Além disso, 9% acreditam que o contrato pode ser anulado durante uma crise, os outros 26% acreditam que não. Os indianos são os que mais concordaram em reduzir a sua renda. Se isso significar manter seu emprego, 51%, os seguidos dos chineses, com 34%. Em relação ao otimismo dos trabalhadores, os números mostram que apesar da difícil adaptação às novas formas de trabalhar, 84% dos trabalhadores ainda estão otimistas com o ambiente de trabalho nos próximos cinco anos. Na primeira fase do estudo, antes da crise de covid-19, esse número era ainda maior, correspondendo por 86% do total de trabalhadores globais. Segundo dados do Brasil, o índice é de 89%, um pouco superior à média de outras regiões. O nível de otimismo antes e depois da crise do Covid-19 permaneceu inalterado. Essa visão positiva dos trabalhadores brasileiros é diferente, pois em outras regiões do mundo, depois da pandemia, o otimismo diminuiu. Dentre essas regiões estão China, Índia e Espanha. A pesquisa da ADP apontou que cerca de 70% dos entrevistados no estudo têm uma boa adaptabilidade no, ao trabalho remoto. No entanto, pelo menos 30% dos trabalhadores ainda querem voltar ao escritório pessoalmente, seja por necessidades pessoais, questões emocionais ou técnicas. Vamos falar agora de alguns dados sobre o desemprego. Na penúltima semana de setembro, diante a, da pandemia causada pelo novo coronavírus, o número de desempregados bateu recorde, ultrapassando 14 milhões de brasileiros. Esses são os dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o um levantamento, entre maio e setembro, mais de 4,1 milhões de brasileiros aderiram à linha do desemprego, o que equivale a um aumento de 43% no número de desocupados no país em cinco meses. Com isso, a taxa de desemprego passou de 10,5% para 14,4%, a maior de todo o período da pesquisa.
2: É notório que o contexto da pandemia fez com que muitos trabalhadores precisassem se adaptar e buscar novas formas para realizar seu trabalho em formato home office. Na área da educação, principalmente, ocorreram e ainda ocorrem diversas adversidades. Dentre elas, a participação dos alunos, as decisões de órgãos do governo, o apoio familiar, o conhecimento das tecnologias e até mesmo o medo recorrente em razão da complexidade do coronavírus. Tudo isso atinge os trabalhadores, fazendo com que muitos percam a motivação de continuar realizando suas atividades. Agora, vamos entrevistar Eliane de Mello, que é uma professora de matemática da rede pública. Olá, Eliane. Tudo bem? Olá, tudo bem. Como está sendo a experiência de trabalhar à distância?
3: Poderia resumir em duas palavras. Angustiante e desafiador. Angustiante porque nem sempre consigo atingir o meu propósito. Como eu trabalho com a disciplina de matemática para os anos finais do fundamental, muitas vezes meus alunos sentem-se perdidos e nem todos têm uma boa conexão de internet para assistir uma aula síncrona. E desafiadora porque eu estou na busca de vencer meus próprios limites. Aprendendo coisas novas, fazendo cursinhos relacionados à tecnologia para melhor atender os meus alunos.
2: Tu acha que esse formato de trabalho ele vai passar a ser algo normal na sociedade?
3: Acredito que sim. No meu ponto de vista, pós-pandemia surgirá uma nova fase da educação e o formato antigo não mais existirá, ou seja... Acredito que o ensino remoto seguirá fazendo parte da vida das pessoas, assim como muitas outras coisas seguirão no seu formato home office.
2: Como tu se sente em relação à interação com os teus alunos? Me
3: sinto um pouco perdida, pois não
2: existe um retorno de todos os
3: alunos, até mesmo porque a matemática é uma disciplina que precisa muito de uma interação e um acompanhamento. E eu tenho alunos que vivem com familiares analfabetos e que também não têm acesso à internet. Concluo que o retorno é mais satisfatório daqueles alunos que eu consigo acompanhar diariamente ou semanalmente e que também têm incentivo da família.
2: Tu acha que o apoio familiar faz diferença no desempenho dos profissionais que estão trabalhando à distância?
3: O apoio familiar é tudo. Falo baseado na minha vivência, que sou mãe, esposa, dona de casa. Trabalho 40 horas, 20 horas no município de Canguçu e 20 horas no município de Piratini. Ainda sou aluna do mestrado acadêmico em educação matemática da UFPEL. Sem o um apoio familiar seria impossível desenvolver o meu trabalho remoto e conciliar com as minhas atividades de estudo.
2: Os professores conseguiram se adaptar bem a esse formato? Não.
3: É algo extremamente novo para todos. Vale ressaltar que muitos já tinham algum conhecimento e até mesmo gostam dos recursos tecnológicos, mas também existem aqueles que desconheciam um simples editor de texto, por exemplo.
2: Tu, como professora, acha que os professores estariam preparados caso o EAD tivesse que se estender por mais tempo que o planejado?
3: Acredito que nem todos, mas vejo um empenho e dedicação muito grande por parte de muitos profissionais, buscando inclusive uma formação continuada para melhorarem as suas práticas pedagógicas.
4: Entretanto, não são todos os trabalhadores que adquiriram o formato home office, ou seja, alguns ainda precisam ir até seus trabalhos diariamente. Nesse sentido, buscando compreender melhor o atual cenário, eu vou falar agora com o professor Paulo Marangon, atualmente vice-prefeito da cidade de Fortaleza dos Valos, sobre o trabalho durante a pandemia do Covid-19. Primeiramente, bom dia Paulo, tudo bem? Eu gostaria de saber como está sendo a tua rotina na pandemia, tendo que ir todo dia à prefeitura, mesmo com a atual situação. E quais são as suas expectativas para o final de 2020
5: e início de 2021? Expectativa? Olha, é, é uma expectativa de que a gente ache, né? Uma... Nós não, os nossos cientistas consigam logo essa vacina, né? Porque nós moramos num município pequeno uma infraestrutura na saúde que não é, uh, né, tem falta alguma coisa, principalmente uh, leitos de UTI. Então, a gente precisa de muito né, das referências, que são Cruz Alta, Passo Fundo. Então, a gente tem uma, uma ansiedade que logo, logo isso né, seja descoberta essa vacina. A gente tem, claro, nós fizemos um trabalho... Bastante importante na questão da, da prevenção, né, também a rotina continua a mesma, porque nós, no, no Poder Executivo, somos responsáveis pelo município, então a gente procura sempre estar presente em todas as decisões, nós queremos um comitê quanto à questão do Covid, né, onde participam uh, profissionais da saúde, profissionais da vigilância, também entidades, né? Então, tudo isso uh, gera uma uma expectativa na nossa população de que uh, nós, né, somos responsáveis, né? apesar de muitas pessoas ainda não, não acharem que essa pandemia é tão grave, mas é, e a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente porque o nosso município é pequeno, uh, né, os contatos entre os familiares uh, são muito grandes, então a gente tem uma, uma expectativa muito grande quanto a que logo saia essa vacina, né, que a gente possa ser, ser imunizado né? através dessa vacina. Eu
4: também gostaria de saber quais as mudanças que você percebeu com a chegada do Covid-19 no teu trabalho diário
5: a mudança no cotidiano, né, a rotina nossa, uh, principalmente uh, em, em, em termos de, de, de trabalho, né, de estar junto à prefeitura, fazendo as atividades, né, corriqueiras do, do vice-prefeito, na verdade, ela continua, continuou, né, nós, eu sempre gosto de estar presente, né, sempre estive presente na administração, então o meu, o meu cotidiano, a minha rotina continua a mesma, só que... Com muito mais responsabilidade, né? Porque, porque, na verdade, as decisões, quanto a, a volta às aulas, quanto à abertura do comércio, quanto tudo isso, né? Todos esses itens, essas, esses protocolos todos, né? Fica uh, a cargo da administração municipal, através da prefeita, né? Eu juntamente, e todo o comitê. Então a rotina não mudou muito, né? Não mudou muito, só nos deu mais responsabilidade ainda para mais essa questão da pandemia para administrar, né? Então, a importância também de ter uma equipe junto é muito importante, né? Então, por fim agora, quais as dificuldades que você enfrenta diariamente com ele? A maior dificuldade hoje é a conscientização, né? A conscientização principalmente dos jovens, né? Porque nós vemos bastante, não é só em Fortaleza, é aglomerações, né? então a gente, a gente sente que o jovem não está tão preocupado, porque até está cansado também, né? porque já fazem, se nós analisarmos, já fazem sete meses né, que a pandemia se instalou, então as festas, as reuniões, né? todas aquelas questões de, de, de aglomeração, então isso, isso é uma das as maiores dificuldades que a gente tem, principalmente uh, setores de bares e lancherias, né? apesar de todos os protocolos ainda a gente sente um pouco de dificuldade nesse sentido né da conscientização principalmente Dos jovens né que estão cansados também uh, de estarem né um tanto tempo em quarentena ou né o mínimo de contato possível com as pessoas então essa eu sinto que essa é a maior dificuldade claro que para nós como executivo municipal também tem a questão que está afetando também a questão financeira no município né mas tudo isso através do governo, a gente tem recebido vários incentivos, né, principalmente de, de custeio para a saúde, então a gente está fazendo o nosso trabalho como deve ser feito. Mas ainda a maior dificuldade mesmo é a conscientização dos jovens, principalmente das pessoas, né, principalmente nos municípios pequenos como os nossos, tá bem?
4: Assim, conforme vimos sobre os depoimentos da Eliane e do Paulo, as relações de trabalho com a pandemia mudaram completamente com a chegada do Covid-19, pegando muitos funcionários de surpresa com toda a atual situação, ou melhor dizendo, com o atual momento histórico. Nesse sentido, convidamos uma especialista em epidemias para discutirmos um pouco melhor sobre elas. Agora eu vou falar com a Sinara Laurine Rossato, doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2013, e com pós-doutorado em epidemiologia nutricional pela Universidade de Harvard, em 2016. Sinara, minha primeira pergunta é se você acha que quando falamos de próximas pandemias devemos discutir se ou quando elas irão acontecer novamente? E você acha que o Brasil está preparado para futuras pandemias caso aconteçam?
6: Muito obrigada pelo convite Me sinto super honrada de falar para vocês E de estar presente Nesse podcast Bom, a respeito da tua primeira pergunta Se haverá outra epidemia Eu posso te assegurar que sim As epidemias elas são relatadas na humanidade Na história da humanidade Desde muito tempo atrás, desde a antiguidade. Só que naquela época não se sabia exatamente como caracterizar essas doenças e também não se sabia de onde vinham os causadores das doenças. Então, acreditava-se que eram deuses que eram, é, que eram promovidas pela ira dos deuses tá? Então muitos relatos do antigo Egito Envolvem a morte de muitas pessoas Por causas desconhecidas E analisando os relatos Os fatos históricos E os relatos eh, Os historiadores já entenderam Que isso de fato era um surtos epidêmicos, mas essas epidemias elas acontecem sucessivamente na história da humanidade e a gente tem inúmeros relatos, tem a peste, a peste bubônica, a peste negra, a gente tem a história, uma história, uma epidemia que foi muito é, representativa, que foi a gripe espanhola e depois veio o SARS e agora o COVID. Na verdade essas que eu citei, inclusive a epidemia do coronavírus, a gente tem, é, despertou interesse pelo tema pandemias, mas não significa que sejam as únicas em andamento. Inclusive, agora, juntamente com a pandemia do coronavírus, existem outras epidemias acontecendo. Então, isso também é uma questão importante de se lembrar, né? que a gente está dando muita atenção para o coronavírus, mas ele não é o único inimigo. Sobre como o Brasil pode encarar uma próxima pandemia, é uma pergunta difícil de dizer, a gente, apesar de a gente saber como elas acontecem e como nós deveríamos ter lidado com a pandemia do coronavírus baseado no que aconteceu, por exemplo, com a da gripe espanhola, que era uma situação muito parecida em função dos sintomas, da forma de contágio, nós não tomamos as providências necessárias mesmo tendo fatos históricos que nos é, amparavam em relação a essas medidas. É, então, assim, tem várias questões que fariam a diferença. O comportamento da população, as, as, as políticas de saúde pública, os governos, né, a forma como cada governo é, age diante de um problema de saúde pública dessa grandeza e a divulgação de informações confi confiáveis. Tá? Então, se o Brasil investir na ciência, investir na divulgação de informações confiáveis, investir em políticas de saúde pública é, que realmente favoreçam a população, não tenho dúvida de que da próxima vez nós teremos melhor sucesso do que dessa.
4: Eu queria saber como você acha que o negacionismo científico, que vem surgindo avidamente no decorrer dos últimos anos, principalmente agora com a pandemia, influencia no aumento de casos da Covid-19?
6: Então, e aí você levanta o tema em torno do negacionismo científico. É, é, é extremamente paradoxal a era em que a gente está vivendo, porque... É, mesmo sendo a era em que nós temos a maior acessibilidade à informação, se tornou curiosamente a era com maior desinformação. A ciência nem sempre fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Tanto que a gente eu canso de ouvir as pessoas dizerem "Ah mas tem que pensar positiva a respeito da pandemia, você está sendo muito negativa. A ciência não fala exatamente o que a gente quer ouvir, ela fala o que ela identifica como sendo mais provável de acontecer baseado em coisas que já aconteceram ou naquilo que está acontecendo na população, em fatos, não em desejos ou em vontades. Então, é muito difícil encarar uma pandemia e eu acredito que é por isso que as pessoas tendem algumas vezes, a acreditar em coisas diferentes do que aquilo que a ciência está mostrando, numa, numa a, forma de amenizar a dificuldade pelas quais elas estão passando ou de criar uma motivação para enfrentar aquilo com mais positividade. No entanto, a ciência ainda é a única salvação, ainda é a única forma de conseguir lidar com qualquer situação difícil que possa surgir, seja na economia, seja na saúde, na educação, na tecnologia, enfim, em tudo.
4: Bom, agora para finalizar, então, eu queria saber quais são as sugestões para a galera que está ouvindo esse podcast, tem ensino médio, sobre as dicas de prevenção do Covid-19.
6: Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as dicas, né? As dicas... A primeira e principal recomendação dos cientistas é o isolamento. Sem menor sombra de dúvida, o isolamento ele evita o contágio e isso tem sido demonstrado cientificamente. As outras medidas, elas previnem o contágio, mas elas não evitam. Então, sempre que possível, preserve o isolamento. Não sendo possível aderir a todas as dicas com muita seriedade, as dicas dos cientistas que são manter a distância, dois metros de distância, é, evitar aglomerações, usar máscaras que não sejam só bonitas, mas que sejam realmente seguras, usar as máscaras sempre, manter lavar as mãos com frequência, todas aquelas dicas usuais que vocês têm ouvido repetidamente pelos cientistas. Outra dica, mantenha-se informado. Aí eu vou deixar aqui algumas sugestões que são é, fontes de informação que eu gosto bastante. A primeira delas é um canal no YouTube que é produzido por um conhecido meu chamado Átila Yamarino. Chama, o canal chama Nerdologia e eu recomendo fortemente porque além de trazer informações muito importantes sobre o coronavírus e várias outras situações... É, várias outras questões relacionadas à ciência, ele é um canal extremamente divertido. É, vou deixar aqui a recomendação de três livros. Tá? O primeiro deles chama A Bailarina da Morte, é um livro escrito pela Lília Schwartz, que é uma historiadora brasileira sensacional e ela faz uma, ela faz uma compilação de fatos históricos envolvendo a gripe espanhola no Brasil e faz um link com a atual situação do coronavírus no Brasil. Então, ele tem ele tem uma abordagem extremamente interessante. Outro livro que eu vou sugerir para vocês é As Regras do Contágio, do Adam Kucharski, que é um americano que escreveu sobre é, como as doenças se propagam na população. Esse livro também é um livro produzido que não é, difícil de, não é de difícil leitura tem uma abordagem bem divertida e bem fácil de fácil entendimento, com muita informação interessante. O outro livro é o livro As Notas sobre a Pandemia, escrito pelo Yuval Harari, que é um historiador da Universidade de Oxford, que também tem uma abordagem voltada para a história da humanidade, muito mais do que para a história de países ou nações específicas. Ele conta sobre a evolução da humanidade, de uma forma muito interessante também. Então, essas são as minhas dicas para hoje. E, além dessas, é... manter o bom humor é sempre fundamental. Bom humor, gentileza, fazem bem em todas as situações, principalmente numa situação de dificuldade que a gente está passando hoje em dia. Um grande abraço a todos e espero ter contribuído. Hum.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Sociologizando no Cetismo. Agradecemos aos entrevistados pela participação e agradecemos também a você pela audiência. Não perca os próximos episódios deste podcast fantástico. Até a próxima.